0: Willkommen zu einer neuen Folge movie Hi. Mein Name ist Michael Werner-Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und unsere Folge 64 zu Werner, das muss kesseln, ist die meistgehörte Folge, die wir jemals produziert haben. Warum? Oh. Also alleine im letzten Monat ist die 47 Mal gestreamt oder heruntergeladen worden. Dabei ist die schon über ein halbes Jahr alt. Ja. Also, <lacht> nur zum Vergleich, der Rest der Top 5 im August waren alles Folgen aus dem August. Aber gut, wenn ihr mehr Brösel wollt, willkommen zu Volles Rohe. Yes. Zwei Folgen zu Werner in einem Jahr kann man 2021 gut machen, immerhin ist es das 40-jährige Jubiläum der Comics. Der erste Band kam ja 81 raus, zwar mit Material, das da zum Teil schon ein paar Jahre alt war, aber trotzdem, feiern darf man ja wohl. Ja. Volles Rohe ist der dritte Werner-Film, der erste hatte 1990 noch drei Regisseure gehabt. Niki List hatte die Realfilmszene gedreht, die bei kaum jemandem gut ankam. Zum anderen gab es aber auch gleich zwei verschiedene Regisseure für die Zeichentricksequenzen. Michael Schark und Gerhard Hahn. Schark drehte dann Das muss kesseln und drei Jahre später kam dann volles Ruhe von Hahn. In dessen Studio haben 400 Zeichner insgesamt 100.000 Einzelbilder gezeichnet, wie schon im zweiten Film, hier und da unterstützt durch den Computer. Und Brösel persönlich hat dann die Endabnahme gemacht. Der wurde zwar in Travemünde als Rüdger Feldmann geboren, war dann aber in Flensburg bei Meister Schurich in die Lehre gegangen. Der Untertitel »Fäkalstau in Knöllerup«, der auf die Filmplakate und auf die DVD-Hüllen von Volles Rohr gedruckt wurde, bezieht sich auf den Spitznamen von Flensburg. Knölle wegen der Knöllchen, die ja bekanntlich in Flensburg gesammelt werden, und Rupp ist halt eine Endung wie Dorf oder Heim oder Hausen. Sörup, Wanderrup, Süderbrarup. Also Knöllerup heißt quasi Knöllchenhausen. Sonst habe ich jetzt nichts Wichtiges, was vor dem Film geklärt werden müsste. Du?
1: Oh, Gott sei Dank nicht.
0: Okay, dann Film ab. Bis gleich. Bis gleich. sind wir wieder. Hi. Ich glaube, ich werde langsam weich. Obwohl es gerade fast nur um Kacke ging, fand ich den jetzt gar nicht so kacke. Also die Höhen waren nicht so hoch wie die besten Momente aus Beinhardt oder das Moskesseln, aber die Tiefen gehen dafür auch nicht so weit runter und ich finde, das ist viel wert.
1: Äh. (lacht) Also ich kann schon mal was vorwegnehmen, ich fand den Film schlechter als die ersten beiden.
0: Oh, okay. Es beginnt mit dem stockbesoffenen Kapitän Brassmann, der Akkordeon spielend im Morgengrauen aus der Kneipe im Hafenviertel geworfen wird. Brassmanns Stimme und auch das Akkordeon, das er spielt, sind von Rüdger Feldmanns Bruder Andi. Übrigens mal Highlight des Films. Der Brassmann? Der Kapitän, ja. Okay. Dann aber erstmal Auftritt Werner, wie immer gesprochen von Klaus Büchner von Torfrock. Und das ganze Viertel ärgert sich über sein lautes Motorrad. Darunter auch Rita, gespielt von der Österreicherin Ruth Rockenschaub, Und sie legt die Rolle vielleicht etwas zu hochdeutsch an. Das kann man machen, sticht dann aber auch sehr aus dem restlichen Film raus. Werner brettert jedenfalls mal wieder über die Autobahn mit seinem neuen Motorrad, der satten Literschüssel. Andy, also der reale Andy, hat das Ding in echt nachgebaut und es ist sogar fahrbar. Das Making-of zum Film geht fast mehr auf die Maschine ein, als auf die Entstehung des Films. Der Titelsong ist diesmal von Andreas Farnert. Der gründete zwölf Jahre später die Kreuzung aus Unheilig und diesem Wellerman-Shanty, Santiano. Farnard hat mehrere Lieder zum Soundtrack beigesteuert, aber Torfrock ist natürlich auch wieder dabei. Werner wird von einem Igel mit einer hitzesuchenden Rakete beschossen. Das passiert anscheinend ständig. Ja. Das Ding landet dann in einem Campingkocher und zerlegt den ganzen Campingplatz. Das dürfte der Campingplatz Lindownis sein, den gibt es wirklich. Direkt dahinter kommt nämlich die lindownis brücke und da geht der Film jetzt als nächstes hin. Die Brücke von lindau auch bekannt als Brücke von Ärgernis, ist eine Hebebrücke über die Schlei und die hebt sich gerade. Werner rast über die Lücke, verfolgt von der Polizei, die den Sprung überraschenderweise auch schafft, allerdings wird die grüne Männer dabei dann auch zum Cabrio. Werner hüpft dann über eine Fähre voller Nonnen und entkommt dann der Polente. Dann beginnt die Handlung des Films wobei, oh naja, was heißt, was heißt Handlung? Ja,
1: das ist da halt eine gut.
0: fast schon dadaistische Aneinanderreihung von wahllosen Slapstick-Szenen, notdürftig zusammengehalten von Günzelsen, dem Baulöwen aus das muss Kesseln. Der hat nämlich große Pläne für das Hafenviertel, er will alles abreißen und ein großes Shoppingcenter dahin kacken. In Das muss Kesseln war Günzelsen noch von Raimond Voss gesprochen worden, Klaus Büchners Bandkollege bei Torfrock. Voss ist diesmal wieder als Präsi dabei, Günzelsen wurde allerdings neu besetzt durch einen Axel Ludwig, der sonst nicht viel gemacht hat, was ich kennen würde. Ein paar Hörbücher zu Das Schwarze Auge und wohl irgendwen bei Splintercell. Hm. Also da waren Monty Arnold und Martin Semmelrogge im zweiten Film irgendwie hochkarätiger. Ja. Für seine Hafenpläne muss sich Günzelsen aber beeilen, denn der frisch gewählte Stadtbaurat ist von den Grünen und der wird den Abriss nicht genehmigen. Also muss Günzelsen zusehen, dass er die Bewohner des Hafenviertels schnell rausbekommt, damit er alles platt machen kann. Meister Röhrig, wie immer gesprochen von Andi, macht mit seinem Hanomag erstmal was anderes platt, nämlich den neuen Benz von Günzelsen. Er glaubt zwar nicht gesehen worden zu sein, aber Günzelsen hat alles mitbekommen. Als nächstes kommt Werner durch die Baustelle gerast und schmiert Günzelsen und seine Leute einmal komplett mit Zementmatsch voll. Sein Vorarbeiter, der peinliche Karikaturtürke Ali, wird gesprochen vom deutschen Autoren und Regisseur Robert Schlunze. Der hat als Comiczeichner und Illustrator angefangen, wechselte dann aber lieber zu Hörbüchern, die sind leichter zu finanzieren als Zeichentrickfilme. 2012 durfte er dann aber doch Regie bei einer Zeichentrickserie führen, nämlich bei Prinzessin Lilifee. Ach süß. Hm? Insgesamt hat er in volles Rohr drei Rollen. Die von Ali ist allerdings fürchterlich gealtert. Der Film ist von 1999. Das war halt die Zeit von Erkan und Stefan, Dragan und Alda oder Super Ritchie. Ja gut. Damals schienen das die Leute echt lustig zu finden.
1: Ja... Äh, äh. Kommt drauf an, wenn man fragt.
0: Ja. Die DVD versucht noch ein bisschen gegenzusteuern. Da wird Ali beschrieben als Er steht stellvertretend für alle Unterdrückten, die nicht wissen, wofür sie ihren Kopf hinhalten. Trotz allen Gelächters, ihm gehören unser Mitgefühl und unsere Sympathie. Naja. Äh. Weil die beiden inkompetenten Polizisten Bruno und Helmut jetzt völlig verwirrt beinahe Günzelsen festgenommen hätten, sind sie ihm jetzt einen Gefallen schuldig. So funktioniert das nämlich anscheinend. Also lässt er sie jetzt die Bewohner des Hafenviertels rauswerfen. Röhrig lässt Eckart, wie immer gesprochen von Kulle Westphal, den Hanomak ausbeulen, damit sein Unfall geheim bleibt. Aber sein Nachbar Hüpenbecker, der zufällig auch auf Günzelsens Baustelle arbeitet, plappert alles aus. Dann denkt sich Röhrig eine Maschine aus, die Rohre pneumatisch freiblasen kann. Sein kleines Modell funktioniert sogar schon, kurz, dann explodiert es. Das Telefon geht und am anderen Ende ist Günzelsen, weil er den Mercedes verschrottet hat, muss Röhrich jetzt umsonst auf der Baustelle arbeiten. Im Hafenviertel kommen jetzt die Kündigungsschreiben an. Das für die Rockerbande vom Präsi liefern Bruno und Helmut persönlich aus. Herbert, gesprochen vom unvergessenen Jan Fedder, schenkt ihnen erstmal die beiden größten Schnäpse ein, die die Welt je gesehen hat. Also dass es mehr als in der Flasche war, mit der er die Schnäpse einschenkt. Ja. Eingeschüchtert von Präsi kippen sie die Plörre runter, obwohl sie im Dienst sind. Danach müssen sie das Kündigungsschreiben vorlesen, aber vor lauter Lallen versteht man nichts. Werner liest anstattdessen, den versteht man besser. Dann brüllt der Präse die beiden nochmal zusammen und mit dem grünen Cabrio geht's dann direkt in den Hafen rein, also ins Wasser. Günzelsen ist gleichermaßen überrascht wie verärgert, dass die Polizisten erfolglos waren. Er geifert seiner übertrieben sexy gezeichneten Sekretärin Fräulein von de Blotz hinterher. Dann beauftragt er einen seiner Leute Josopeit. Und der schaltet den Strom im ganzen Hafenviertel aus. Brassmann torkelt von Bord und taumelt in die Kneipe, auch die hat keinen Strom aber ihn will keiner in der Kneipe haben, also taumelt er wieder raus. Da findet er dann einen merkwürdigen Apparat, den Kompressor, mit dem der presi Strom für seine Gang erzeugt. Die geben Brassmann direkt mal ein Bier und für ein Lied auf dem Akkordeon geben sie ihm noch einen Gin aus, Brassmann spielt ein altes Seemannslied und kein Auge bleibt trocken. Dann kommt der Besitzer der Kneipe von eben an und schnorrt sich Strom, damit er Glücksrad gucken kann. Am nächsten Tag arbeitet Röhrig daran, sein Modell in Originalgröße nachzubauen. Seine Frau kommt in ihrer neuen Afro-Frisur genau in die Flamme von seinem Lötkolben. Das flemmt ihr alle Haare weg. Die Frau, wieder mal gesprochen von Lilo Wanders. Günzelsen gibt in der Zwischenzeit vor seiner Sekretärin Frau von der Blotz mit dem neuen Wagen an, den er sich nach dem Totalschaden am Benz gekauft hat. Sie ist hin und weg, also zerrt er sie lüstern in seinen Wagen. Was machen Sie da mit dem Schaltknüppel? Das ist kein Schaltknüppel. Haha. Ha. Ja. Aber seine Frau erwischt ihn. Sowohl Frau Günzelsen als auch Frau von de Blotz werden übrigens von derselben Schauspielerin gesprochen. Sie wird mal gelistet als Friederike von Hof, mal als Friederike Sabin. Wahrscheinlich hat sie irgendwann nach dem Film geheiratet. Das ist auch der einzige Film, an dem sie jemals mitgearbeitet hat. Hm. Die ganze Szene hat auch nur eine einzige Pointe, nämlich dass Günzelsen den Namen seiner Sekretärin versehentlich schüttelreimt. Statt von de Blotz nennt er sie Blonde. <lacht> Das meinten die DVD-Extras also damit, dass die Sekretärin die Prise Erotik in den Film bringt.
1: Ah ja.
0: Röhrig traut sich nicht, Günzelsen vor die Augen zu treten, also soll Werner Bescheid sagen, dass sie jetzt da sind. Und der sagt sich, am liebsten würde er Günzelsen die ganze Bude abfackeln. Günzelsen ist aber gerade beschäftigt. Bauamtsleiter Schmiermich gibt ihm die Baugenehmigung, die aber nur dann gilt, wenn alle Bewohner innerhalb von drei Tagen freiwillig ausziehen. Schmiermich wird gesprochen vom Comiczeichner Volker Nökel, der gebürtige Dortmunder wohnt seit 1961 in Schleswig-Holstein. Seinen Abschluss als freier Kunstmaler hat er an der muthesius kunsthochschule in Kiel gemacht. Seit 89 arbeitet er für Brösel, unter anderem als Kolorist. Er hat aber auch eigene Comics und Kinderbücher illustriert. Ich nehme an, als guter Freund und als Künstler sowieso ist er besser als, als Synchronsprecher. Schmiermich blieb dann auch seine einzige Rolle. Es folgt ein bisschen mehr Slapstick mit Meister Röhrich. Er fällt über Leitern, klebt sich selber mit Teer aufs Garagendach, taumelt mit dem Arsch in den Teerkessel, während Werner alles wie ein Sportreporter kommentiert. Das versucht nochmal so ein bisschen an das Fußballspiel aus dem ersten Rand zu kommen, aber es erreicht das nicht. Ja. Günzelsen betritt jetzt seine Garage, um mit der Sekretärin weiterzumachen, aber der neue Wagen und auch Frau von der Blotz sind über und über voller Teer. Röhrich hat jetzt schon das zweite Auto vernichtet. Aber das ist halt schon wieder so ein bisschen wie in Beinhardt. Die Eskalationskurve stimmt einfach nicht. Nee. Es gibt kein langsames Entgleisen einer Situation, bis es irgendwann immer kaputter und immer lustiger wird. Röhrig hat einfach zwei linke Hände, zerlegt das Dach ein paar Minuten lang und dann kommt auch schon Günzelsen, sieht das Ausmaß mal sehr Zerstörung, Ende der Szene.
1: Ja, ist quasi immer wieder das Gleiche.
0: Ja, ich glaube, Shark ist einfach besser als Hahn. Haben vermutlich auch andere noch so gesehen, deswegen durfte Shark dann auch den vierten wieder drehen. Weil jetzt schon zwei seiner Pläne gescheitert sind, die Hafenviertelbewohner zu vergraulen, heuert Günzelsen jetzt ein paar AfD-Wähler an. Und das gibt uns die beste Pointe des ganzen Films. Wenn die nämlich im Gleichschritt marschieren, dann sagen sie dabei Rechts zwei drei vier, rechts 2, 3, 4, das ist tatsächlich clever. Ja. Die Faschos stürmen den Treff von Präsis Rockerbande, die prügeln sich ein bisschen mit den Neonazis, Bruno und Helmut sollen für Ruhe sorgen, trauen sich aber nicht rein. Also spielen sie dem Nachbarn vor, sie würden wen verprügeln, dreschen aber nur auf einen Stuhl ein. Der Nachbar kriegt das spitz und beschwert sich, daraufhin gibt Bruno ihm dann einen Strafzettel wegen Beamtenbeleidigung. Und drinnen geht die Keilerei weiter. Gleichzeitig sitzen Werner und Andy am Tresen und Werner erzählt von Röhrigs Dacheskapaden. Dann geht die letzte Tasse der Oma vom Presi kaputt und er verwandelt sich vor lauter Zorn in einen Werwolf. Er haut alle Skinheads bewusstlos, dann bestellt er mehr Bier. Brassmann schießt den Björn-Höcke-Fanclub mit einer Harpune zurück zu Günzelsen und jetzt dreht er durch. Es sieht kurz so aus, als würde er sich in einen Bagger verwandeln, aber das ist nur ein kunstvoller, wenn auch minimal verwirrender Szenenübergang. Stattdessen sitzt er jetzt drin und nimmt Kurs aufs Hafenviertel. Die Grenze zwischen Bagger und Panzer ist etwas verwischt, auf jeden Fall zerlegt das Ding das Haus von Präsi, während er gerade beim Kacken ist. Aber Brassmann lädt seine Schiffskanone und schießt auf den Baggerpanzer, Günzelsen gibt Fersengeld und geht baden. Josopheit verrät ihm, dass er mit angehört hat, dass die Rocker am nächsten Tag die Baustelle sabotieren wollen. Aber Werner hat den Präsi in Ketten gelegt. Macht auch nichts, er hat einen besseren Plan, um Günzelsen zu bestrafen. Abrissunternehmen röhrig. Aber dazu müsste Günzelsen die Kacke schon bis zum Hals stehen und kein anderer Klempner dürfte im Dienst sein. Und Andi und ein als Hitler verkleideter Werner fahren nachts zur Baustelle. Die beiden Faschos, die Wache halten, bekommen den Befehl, Ab 22 Uhr wird zurückgeschissen. Die beiden holen ihre Kameraden dazu und der falsche Führer befiehlt ihnen allen fürs Vaterland zu scheißen. In die Rohre. Und Katzenstreu kommt auch noch dazu, damit alles verstopft. Wenn Dummheit quietschen würde, die würden den ganzen Tag mit der Ölkanne rumlaufen, sagt dann auch Andi wenig später zurück in der Rockerkneipe. Den Spruch finde ich gut.
1: Und recht hat er. Ja. Ich, ich meine, es ist immer gut, wenn Nazis aus dem Maul bekommen.
0: Mhm. Ha, schön. Ich sag mal, gerade diese Rocker-Szene. Ja. Da gibt's immer eine sehr semi-durchlässige Wand zur rechten Szene. Und ich find's halt wirklich gut, dass sich Brüdel so klar davon abgrenzt. Ja. Josepheid legt eine Bombe mit einem Zeitzünder, den er auf 12 Uhr gestellt hat, denn mittags ist Günzelsen auf der Baustelle. Das perfekte Alibi. Apropos Ali, der berichtet Günzelsen am nächsten Tag von der Verstopfung. Ali nix schuld, ich schwöre. Und das zwei Stunden vor der Bauabnahme. Woraufhin Hüppenbecker erwähnt, dass er da so einen Klempner kennen würde, der eine neue Maschine für sowas gebaut hat. Günzelsen sagt, er soll kommen, aber Hüppenbecker soll ihm ja nicht den Röhrich anschleppen. Macht aber nichts, Röhrich verkleidet sich mit einer Perücke. Und Werner sitzt mit Pappnase, falschem Schnurrbart und fetzt daneben. Er heißt heute Mahmud, und mit Ich nix verstehen gibt er einen zweiten Ali. Also da reißt Brüssel dann auch wieder mit dem Arsch ein, was er eben mit seinem Antifaschismus aufgebaut hat. Das ist ungünstig. Ja, aber, aber äh, ich meine, heutzutage würdest du das nicht mehr machen. Ja, Diese
1: Ali-Karikatur und das, was äh, Werner jetzt macht. Hm. Aber das war und ist für viele Leute immer noch kein Rassismus. Ne? Also ja, ich verstehe, dass es das nicht in Ordnung ist. Und ich rede auch nicht davon, dass ich es so sehe. Aber für viele Leute ist das halt einen Unterschied, ob du solche Witze machst oder ob du auf die Straße gehst und gegen Ausländer demonstrierst.
0: Ja, ich sag mal, das eine ist vorsätzlich, das andere ist fahrlässig. Richtig. Und Aber wegen fahrlässiger Tötung kriegst du halt auch eine Strafe. Ja,
1: richtig, aber ich, ich sag ja auch nicht, dass fahrlässiger Rassismus was Gutes ist. Ich, ich sag halt nur, dass es damals nicht so Gewicht hatte.
0: Ja. Ich ja, heute halt schon. Ja,
1: eben. Heute würdest du das nicht mehr machen, damals. Hm. Da würde ich ihm aber keine Rassismusvorwürfe machen, weißt du.
0: Aber ich, ich weiger mich auch, den Film an den Maßstäben von vor 22 Jahren zu messen. Ja, das ist richtig. Okay. Der grüne Stadtbaurat, der auch noch grünlich heißt, kommt jetzt an, um die Baustelle zu begutachten und Röhrig schaltet seine Erfindung an. Er schießt die Toilette am anderen Ende komplett mit Frau von der Blotz, die gerade drauf saß, in die Stratosphäre Günzelsen bricht durch den Boden genau ins Rohr und wird jetzt zusammen mit der Nazi-Scheiße durch die Maschine gezogen. Röhrig versucht noch alles auszustellen, aber er schafft es nicht und alles explodiert. Günzelsen wird in den Betonmischer geschossen und als er wieder rauskommt, hat er ein Kondom auf der Nase. Grünlich ordnet einen sofortigen Baustopp an. Günzelsen sucht Röhrig, aber der versteckt sich aus Angst vor den Russen im Keller. Er findet keinen Ausgang, also greift er zum Bohrer und geht durch die Wand, aber... Dahinter ist der Gastank und Röhrichs Zigarre lässt alles in die Luft gehen. Günzelsen war gerade mit Josopeit und Hüpenbecker im Fahrstuhl stecken geblieben, aber jetzt schießt der Lift an der Sekretärin vorbei. Ali retten sie jetzt aus Günzelsens Firma und locken ihn mit Döner in die Rockerkneipe und alle zusammen singen ein Lied, während der nervige Nachbar vom Balkon fällt mit dem Gesicht voran in einen Hundehaufen. Aber da war ja noch Josopeits Bombe! Ja nee, Brassmann hat die Lunte einfach ausgepisst. Aha. Ich sag doch,
1: bester Charakter im Film.
0: Ja, aber wobei ich die Szene jetzt auch nicht gut finde, dass der da die Lunte wegpinkelt. also. Ja, das stimmt schon. Epilog. Röhrig besucht Günzelsen im Krankenhaus und er dreht ihm den Tropf mit dem Schmerzmittel aus. Giosopeit auch. Ende. Im Nachspann singt Andreas Fahner dann noch ein Duett mit Andy als Röhrig. Dann kommt nochmal Schlunzer als Ali und das ist auch nicht besser als im Film selbst. Und dann kommt noch ein Lied von Farnert. Also gut ist er nicht. Nein. Weit entfernt von den besten Momenten der ersten beiden Filme. Ja. Aber der ist halt auch nicht so unfassbar mies wie die schlimmsten Realszenen aus Beinhardt. Ja. Und ich sag mal, die Story, die er hat, ist halt nicht wirklich gut, aber sie ist zumindest zusammenhängend. Ja, aber hatte der zweite halt auch, ne? Deswegen würde ich ihn wahrscheinlich zwischen 1 und 2 ranken. Ich bin dafür. Okay. Also sehr viel weiter nach oben wäre ich halt auch nicht gegangen. Fantastic Four ist ein Mistfilm, aber auch der hat halt eine zusammenhängende Story und der hat halt vielleicht einen besseren Cast. Ja. <lacht>
1: ja, die werler filme sind wenigstens nicht alleine. ne? Die sind ja wenigstens unter sich. Die sind ja
0: wirklich jetzt... Einer nach dem anderen, alle drei.
1: Ja, aber das beschreibt die Filme auch sehr gut. Die sind sehr ähnlich, ja. Ja. Es ist ein Humor, den ich einfach nicht verstehe. Hm. Die Zeichnungen finde ich gar nicht so schlimm. Also sind Die Zeichnungen sind großartig. Ja, ja, aber du kannst ja nicht einen Film nur wegen der Zeichnungen
0: bewerten. Also technisch ist der top. Ja, ja. Also technisch ist der besser als Green Lantern. <lacht> Vielleicht. Naja, ich bin mal auf den vierten gespannt. Der ist dann nämlich wieder von Shark. Und gab es nicht auch einen fünften? Ja, es gab einen fünften, ne? Es gab einen fünften und der hat dann auch wieder Realszenen.
1: Ah. Ja, ich bin gespannt, was da noch kommt.
0: Ja. Ähm, der fünfte ist von 2011. Oha. Und ähm, danach, also nach der Produktion vom fünften Film, ist leider Kuhle Westphal gestorben. Ah. Das ist die Stimme von Eckhart. Ja. Ah. Seitdem ist halt nichts mehr passiert.
1: Ja. Aber gut, wir haben 9 Platz 87 für Werner
0: volles Rohr Genau. Ich wollte gerade noch sagen, was wir als nächstes gucken. Ah, okay. Aber die Seite lädt gerade nicht, Moment. Ähm, war das jetzt schon The Dark Knight Rises oder bitte kommt da noch was zwischen? Bitte was Gutes, bitte was Gutes. <lacht> bitte was Gutes. Das hat so was von so einem sich drehenden Roulette-Rad. Es ist Venom. Es ist Venom. Ich bedanke mich. Bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao. Willkommen zu einer neuen Folge Movie Gelantes. Hi. Mein Name ist Michael Werner Heide. Mein Name ist Dennis Andy Kautz. Dein zweiter Vorname ist nicht wirklich Andy, oder? Nein. Okay, weil ich heiße wirklich Werner.
1: Ach so, okay. Ich dachte, das wäre jetzt einfach nur so. Nein, okay. Ich sag nochmal neu. Okay. Aber das wäre zu lustig, wenn es mein zweiter Vorname wäre, oder? Auf jeden Fall. Okay.